0: We've got some fresh, new, young talent doing some things that I know you haven't heard before. One, two, three, listen. What's poppin', ladies and gentlemen, and welcome to another episode of MF Truth. My Name is Antonio Karlatz, and this is the motherfucking truth. Und ich habe mir für diese Folge etwas überlegt. Und zwar werde ich euch jetzt was einspielen. Es ist eine Speech, die ich gehalten habe, Anfang des Jahres auf, einer, auf einem Online-Event, auf einer Veranstaltung. Es geht sehr viel um Familie, um Identität, um das, was du wirklich in deinem Leben machen willst. Wie du herausfindest, was du wirklich machen willst, quasi was deine Bestimmung ist. Wie du lernst, negativen Shit, der dir in deinem Leben widerfahren ist, ins Positive zu wandeln. Und noch viel mehr. Deswegen... Hörst dir an, Baby. Es ist eine komplette Speech von mir. Ähm, sie ist quasi zugeschnitten Anfang und Ende. Ähm, die anderen Sachen habe ich ausgeblendet, quasi was davor war, die Ankündigungen und dergleichen. Sondern wir steigen direkt ein. Hörst dir an und wir hören uns gleich wieder. Ja, es, ja ihr hört mich jetzt sowieso den ganzen Podcast, aber ich meine den Vorspieler, den ich jetzt eingesprochen habe und ich werde danach noch etwas sagen. Deswegen viel Spaß bei meiner Speech, Baby. What's poppin', ladies and gentlemen. Melanie, ich habe mich so gefreut auf diese Ankündigung von dir. <lacht> <lacht> Unglaublich nice. Vielen, vielen Dank dafür. Zum Glück habe ich das auch aufgenommen. <lacht> also, ähm, erstmal wirklich vielen, vielen Dank für diese Ankündigung. Ich freue mich immer, bevor ich einen Speech halte, Leute. Wirklich, in mir brodelt es so und es lasse ich alles raus. Deswegen tut mir bitte alle den Gefallen, auch wenn es für viele jetzt schwerfällt. Bitte. Legt eure Stifte weg. Ich will nicht, dass irgendjemand mitschreibt, während ich rede. Einfach aus dem Grund, weil ich will nicht euer Kopf berühren, ich will euer Herz berühren. Ich will, dass ihr mir zuhört. Im besten Fall guckt ihr es euch im Nachhinein an, deswegen holt euch das, dass ihr euch das alles im Nachhinein angucken könnt. Hört mir zu. Schaut mal, ich erzähle euch ganz kurz einen Teil meiner Geschichte, damit ihr mich ein bisschen besser versteht, auch wie ich dazu gekommen bin, das zu machen, was ich mache. Ich bin genau wie Isa, bin ich auch ein Kriegskind. Ich bin in Kroatien geboren während dem Krieg. Und meine Mutter hat damals 91 die Entscheidung getroffen, nach Deutschland zu gehen, weil sie gemerkt hat, schwierig für ein Neugeborenes irgendwie in diesem Land, was sie ihr zu Hause genannt hat, ihr Leben lang, ähm, sag ich mal, mir eine Chance zu bieten. Wir sind dann nach Deutschland gekommen, sind auch Gott sei Dank, ich sag immer so, hier geblieben. Ich weiß nicht, wie mein Leben verlaufen, weil ich in Kroatien aufgewachsen. Und dann begann mein, ich sag jetzt immer, gesellschaftlicher Abstieg. Ich bin ähm, eingestuft worden. Erstmal Vorgeschichte. Mit fünf Jahren bin ich an einer seltenen Krankheit fast gestorben. Mit 16 habe ich Krebs gehabt. Vor fünf Jahren stand ich kurz vor der Querschnittslähmung nach einem zweifachen Bandscheibenvorfall an der Halswirbelsäule. Und vor acht oder neun Jahren, müsste das jetzt gewesen sein, hatte ich einen schweren Autounfall, wo wir mit 140 Sachen in eine B-Klasse gefahren sind. Und das alles prägt einen. Das Problem ist, du verstehst es in diesem Moment nicht. Ich war nicht immer der Mensch, der ich jetzt bin. Auch von allen Speakern, die ihr bis jetzt zugehört habt, die, eure, die ihre Geschichte mit euch geteilt haben. Jeder von uns hat angefangen, sich zu verändern aus einem gewissen Grund. Und zwar leider die meisten aus Schmerz, aus Leid. Ich bin eingestuft worden quasi ins Gymnasium als überdurchschnittlich hochintelligent. Man hat meine Mutter und ich glaube, die Ausländischen können, <lacht> können mich da fühlen. Es ist, wenn du einer ausländischen Mutter sagst, dass dein Kind hochintelligent ist, das ist wie ein Sechser im Lotto. Weil für, ja, hier, ich sehe schon die ersten Hände gehen. <lacht> Weil es ist der Punkt, der Blueprint von meiner Mutter ähm, fürs Leben war, Schule, Ausbildung, Studium, du bist ein gemachter Mensch. Egal ob Mann oder Frau. Du bist ein gemachter Mensch. So, Hauptsache gute Noten, du kriegst einen guten Job und du bist ein gemachter Mensch. Ob du glücklich oder nicht bist, spielt in erster Linie gar keine Rolle. Weil das war ihr Blueprint. Das heißt, ich bin eingestuft worden, überdurchschnittlich hochintelligent, bin komplett abgestürzt in der Schule, bin direkt runter vom Gymnasium auf die Realschule, <lacht> habe Realschule irgendwie gemacht, ähm, habe dann Berufskolleg gemacht, bin dort, dann allerdings habe ich die Voraussetzung für das zweite Jahr nicht gehabt und durfte auf keine Schule in Baden-Württemberg wiederholen. Bedeutet, ich musste einen anderen, einen anderen Weg einschlagen. Also habe ich anstatt digital und Medien kaufmännisch gemacht und habe mich dann mit 18 Jahren aus der Schule ausgetragen, weil ich gemerkt habe, das ist nichts für mich. Dieser Weg war einfach nichts für mich. Der Punkt ist, ich wusste nicht, was ich in meinem Leben machen will. Aber ich wusste nur, das ist nicht mein Weg. Also habe ich mich dazu entschieden und jetzt, ich glaube, jeder fühlt es, wer würde mit 18 Jahren, ich glaube, wir alle sind einverstanden, dass du mit 18 alles bist, aber nicht erwachsen. Und jetzt geh mal nach Hause und erklär deine Mutter, dass du dich mit 18 Jahren aus der Schule ausgetragen hast. Ich glaube, glaub, dieses Gespräch will keiner führen. Also habe ich das gemacht, was natürlich am besten war. Ich habe es einfach für mich behalten und bin jeden Tag habe ich die Wohnung verlassen und bin Kaffee trinken gegangen. Ich bin erwachsen, ich bin 18 Jahre alt. Was, wer will mir was sagen? Uh, no fool like a young fool. Auf jeden Fall ist es natürlich rausgekommen und... Ich habe immer gearbeitet, muss dazu sagen. Seit ich 14 bin, habe ich gearbeitet. Diverse Jobs früher auf der Baustelle, dann mit 16 im Einzelhandel, was ich machen durfte. Und ab 18 dann natürlich Gastronomie, weil Gastronomie wird richtig gut bezahlt, Leute. Und ähm, das war quasi so der, die Punches, die meine Mom einstecken musste. Okay, quasi überdurchschnittlich hochintelligent, dann komplett Schule wirklich von erster G8-Zug in Deutschland. Wir waren die Testphase. Für die, die nicht wissen, was G8-Zug ist, G8-Zug ist quasi, du machst das Abitur in 8 Jahren statt 9 Komplett versagt, bin dann runter in der achten Klasse auf neunte, weil ich wäre sonst in der achten sitzen geblieben und für ausländische Eltern ist sitzen bleiben ähm, ungefähr, bring jemanden um, es ist nicht so schlimm, wie wenn du sitzen bleibst, sagen wir so. Und dann quasi das, dann auf dieses Berufskolleg dann dort gebrettert, also mir hat die Voraussetzung gefehlt und habe dann kaufmännisch gemacht, mich auch von der Schule ausgetragen und dann bist du 18 Jahre alt und du sitzt da und alle wollen dir sagen, was das Richtige ist für dich und dein Leben und du denkst dir einfach nur so, bitte haltet alle einfach die Fresse. Aber das machen die Leute natürlich nicht, weil sie reden weiter. Und ich habe dann in der Zeit natürlich weitergearbeitet und habe dann, als ich 19 war, ja genau, September 2009 eine Ausbildung angefangen. Technik und Medien. Also 2009, so gerade die Zeit, wenn du was, was machst du? und du hast gesagt, ich mache was mit Medien. Und du warst Babo. Du warst so wie jetzt, wenn du gesagt hast, du hast Bitcoins 2010 gekauft. Okay, so einer warst du, weil Technik und Medien hat sich immer geil angehört. Und dann habe ich die Ausbildung angefangen und es war das erste Mal, Leute, dass mir Schule leicht fiel. Es ist wirklich so, weil ich war, ich konnte mich nicht konzentrieren. Ich werde auch gleich über ein paar Dinge reden, Fokus und dergleichen. Hätte man mich damals getestet, hätte ich ADHS gehabt. Deswegen bin ich Gott froh, dass sie mich nicht getestet haben und Medikamenten vollgepumpt haben, weil meine Aufmerksamkeitsspanne war die von einer Fliege. Ihr könnt euch das so vorstellen: Der Lehrer redet mit mir. Ihr hört mich alle gut, hoffe ich. Okay. Der Lehrer redet mit mir. Zwischen unseren beiden Augen fliegt ein Staubkorn vorbei. Kein Mensch sieht dieses Staubkorn. Niemand hat dieses Staubkorn je gesehen, aber ich habe es gesehen. Und er redet mit mir und ich bin so, wow, Staubkorn. Und ich gucke, oh, Und draußen ist das Fenster und quasi am Fenster fliegt am Staubkorn ein Blatt vorbei. Und ich so, wow, Blatt. Und gucke das Blatt an und lande wieder beim Lehrer. Und der guckt, Antonio, hast du mir zugehört? Und ich so, nö, raus. Also habe ich sehr viel Zeit meine Schule vor der Tür verbracht, <lacht> weil mir auch niemand erklären konnte, wie ich mich konzentrieren kann oder was Konzentration überhaupt ist. Und dann, wie gesagt, habe ich die Ausbildung angefangen, ich war das erste Mal richtig gut. Aber ich habe nicht gelernt, jeder von euch kennt das, dieses Jahr wird alles anders, dieses Jahr werde ich es zerreißen, dieses Jahr wird mein Leben verändern. Und dann kommt dieses Jahr und dann passiert das hier. Gar nichts. Du bleibst die gleiche Person, die du warst, du hast dir einfach nur Dinge vorgenommen, hast sie nicht umgesetzt. Und dann bin ich quasi, das war eine Privatschule, muss man dazu sagen, du machst ein Jahr lang deine Schule, deine Kurse, Photoshop und all dergleichen und dann gehst du ein halbes Jahr ins Praktikum. Das ist Voraussetzung von der IHK, dass du einen IHK-Abschluss bekommst. Jetzt habe ich das Praktikum gehabt und bin allerdings zwei Wochen später, nachdem das Praktikum schon angefangen hat, zwei Stunden zu spät zur Arbeit gekommen, weil ich mir in München ähm, die komplette linke Schulter gequetscht, geprellt, Splitter im Knochen, also wirklich komplett demoliert. Und bin zwei Stunden spät gekommen, weil ich sehr, sehr starke Medikamente hatte. Hat die Leute nicht interessiert und die haben mich rausgeworfen. Also bin ich wieder zur Schule gegangen und du hast wirklich 2010, hast du, was Medien angeht, in Stuttgart keinen Praktikumsplatz mehr bekommen, weil einfach alle aus dieser Schule irgendwo ein Praktikum gemacht haben. Also hat die Schule mir angeboten, Antonio, hey, mach doch bei uns das Praktikum, mach mit den Dozenten Photoshop-Kurse, ähm, für die sind so 15, 16-Jährige immer gewesen, was die im Sommer gemacht haben. Und ich so, okay, cool. Das ging ein halbes Jahr, dass sie mir nach einem halben Jahr sagen, hey, das wird nicht anerkannt, du bist durchgefallen. Weil du hast die Voraussetzung nicht fürs zweite Jahr. Und so ich so, wie bitte? Ich habe einen Schnitt von 1,7 gehabt. Das erste Mal in meinem Leben war ich gut in der Schule und ich musste nicht lernen, weil die Dinge mir Spaß gemacht haben. Und dann sagt die wirklich zu mir, das Antonio, Du kommst nicht ins zweite Jahr. Und ich war so, nein, nein, nicht so. ich habe mich verhört. Ich, so, ich komme gleich wieder, meine Ohren gewaschen. Nicht so, was haben sie gesagt? Ja, das wird nicht anerkannt von der IHK, deswegen musst du das Jahr wiederholen. Und für mich ist in diesem Moment wirklich eine Welt zusammengebrochen. Weil ich war das erste Mal gut in etwas, was mir wirklich Spaß gemacht hat. Und die lassen mich nicht weiter, obwohl sie mir gesagt haben, dass es okay ist, dass ich bei denen das Praktikum mache. Jetzt stellt euch mich vor, 19 Jahre, ich habe euch diesen leicht gesell diesen gesellschaftlichen Absturz, von dem ich rede, durchgemacht. Komplett schulisch, deswegen sage ich immer gesellschaftlich. Diesen kompletten gesellschaftlichen, schulischen Absturz, den ich durchgemacht habe, den meine Mutter mit mir durchgemacht hat. Jetzt muss ich nach Hause gehen und dieser Frau ins Gesicht sagen, Mama, es ist wieder derselbe Scheiß passiert. Obwohl ich auf Knien geschworen habe, dass sich das nie wieder wiederholen wird. Jetzt geh nach Hause, sag deiner Mutter, hey, du bist durchgefallen. Es ist eine Privatschule, du musst nochmal fünf Tage, meine Mutter hat es finanziert damals. Du musst nochmal 5.000 Euro zahlen. Und das war der Moment, wo jeder den Glauben an mich verloren hat. Inklusive mir selbst. Versteht ihr? Es ist der Punkt, ähm, ich habe später noch einen kleinen Surprise für euch. Es ist der Punkt, wenn du dann merkst, okay, egal was du machst, egal wie du es machst, das Leben kommt und klatscht dich einfach. Und du kannst nichts dagegen tun. Und dann bist du da, niemand glaubt an dich, deine Mutter ist nonstop nur am heulen. Wie gesagt, also meinem Vater habe ich keinen Kontakt, er will bis zum heutigen Zeitpunkt keinen Kontakt zu mir. Ich schreibe ihm trotzdem, zu der Geschichte komme ich aber vielleicht noch später. Und dann gehst du nach Hause und sagst dieser Frau, die alles für dich getan hat, die dir zwei Leben geschenkt hat. Das erste Mal, als sie dich geboren hat, das zweite Mal, als sie dich nach Deutschland gebracht hat. Musst du ihr ins Gesicht sagen, hey, ich habe sie wieder verkackt. Aber das Problem ist, ich habe die Schuld nicht bei mir gesehen. Ich habe die Schuld in der Schule gesehen. Ich habe Verantwortung abgegeben. So wie ich jetzt aussehe, sah ich nicht immer aus. Ich bin zwei Meter groß und ich wog damals knapp 130 Kilo. Und nein, das Gewicht verteilt sich nicht auf meine Größe. Okay, ich war fett. Okay, <lacht> ganz kurz so gesagt. Und das heißt, ich hatte kein Selbstvertrauen, kein Selbstbewusstsein, gar nichts. Und dann gehst du nach Hause und das war der Moment. Dann kommen natürlich alle, bekannte Freunde und alle reden auf dich ein. Wie kannst du das deiner Mutter antun? Wie kannst du es wagen? Und du musst doch endlich wissen, was du in deinem Leben machen willst. Ich bin 19 Jahre alt, haltet alle mal die Fresse. Das habe ich mir gedacht, habe es aber natürlich nicht gesagt, weil wie willst du das den Menschen sagen? Und jeder redet auf dich ein. Die Folge davon war, ich habe ein Magengeschwür auf nervlicher Basis bekommen, mit 19 Jahren alt, schwer depressiv. Zwölf Tabletten, davon täglich vier Antibiotika. Ihr könnt euch nicht vorstellen, oder vielleicht könnt ihr es euch sogar vorstellen, was das mit einem 19-Jährigen macht. Kinder dürfen nicht depressiv sein. Mit 19 bist du noch ein Kind. Das Problem ist, den Druck den, die, den nicht nur die Gesellschaft, sondern auch die Eltern quasi und all das um dich herum, was aufgebaut wird. Und momentan durch Social Media, ich bin natürlich auch mit Social Media aufgewachsen, weil es kam so in meinem Alter. Aber das, was es mit dir macht, das zerfetzt dich, weil du dich vergleichst. Also was ist passiert? Ich war schwer depressiv. Ich habe nächtelang geheult, Leute. Ich habe nächtelang geheult, das war 2000, 2009, 2010 war das. Ich habe nächtelang geheult, Magenschmerzen gehabt. Du konntest mit mir nicht reden, weil ich sofort aggressiv geworden bin. Das heißt, ich habe, und dann sind drei Monate vergangen und das Problem ist, ich bin ja dann auf die Schule weitergegangen. Die ganze Schule weiß, hey, ich bin gebrettert, weil ich bin nicht in der zweiten Klasse, die neue Klasse, in die ich gekommen bin, die hat ja erst angefangen, die wussten, okay, das ist der, der gebrettert ist. Das heißt, die ganze Schule kennt meinen Namen. Alle wissen, Antonio ist der, der gebrettert ist. Mit einem Schnitt von 1,7. Hau mir auf die Fresse. Wie kannst du in Deutschland mit einem Schnitt von 1,7 nicht ins zweite Jahr kommen? Auf jeden Fall ging es dann so weit, dass ich wirklich nicht wusste, was ich in meinem Leben machen will. Und du bist unzufrieden und eben, ihr habt die Geschichte auch von Isa gehört, es waren Gedanken dabei, die kein Mensch denken sollte. Es waren Selbstmordgedanken dabei, es waren einfach Gedanken, weil es war irgendwie so, du, du siehst keinen Ausweg mehr, du weißt nicht, du hast einfach du hast die Kraft einfach nicht mehr. Niemand glaubt an dich, du glaubst selbst nicht an dich und du liegst da und du heulst und du musst aber trotzdem jeden Tag einfach funktionieren, in Anführungszeichen, damit die Leute nicht dumm gucken. Insofern habe ich mir gesagt, nein, das geht nicht, weil ähm, ich sage euch so wie es ist, Selbstmord war keine Option für mich. Um, weil ich zu sehr Angst davor hatte. <lacht> und dann sitzt du da und du denkst okay, du musst etwas verändern. Du musst. Es ist nicht, ich weiß, viele von euch mögen dieses Wort nicht, aber du musst. Du musst Dinge verändern. Ich lag im Bett, ich habe rumgeheult. Und die Meinungen anderer Menschen, zumindest das, was ich dachte, was sie über mich denken, war ziemlich groß und jeder von euch kennt es. Aber hier, hier, so ganz hinten hinterm Ohr, war so eine ganz leise Stimme, die zu mir gesagt hat, hey, ich glaube an dich, zieh durch. Du wirst es schaffen. Und ich habe zuerst gedacht, ich höre nicht richtig, deswegen habe ich ein bisschen genauer hingehört. Und der Punkt ist, je öfter ich auf diese Stimme gehört habe, umso mehr und mehr hat sich mein Leben verändert. Weil es ist die Stimme, die hier drin ist, okay? Es ist das Potenzial, das in jedem von uns lebt, das dich ruft. Weil jeder von euch, jeder, der hier drin ist, jeder Mensch hat eine Bestimmung. Und du hast sie nur vergessen. Du hast sie nur vergessen, weil du dich blenden lässt von den Meinungen anderer Menschen, weil du dich blenden lässt von dem Gedanken, was andere Menschen über dich denken könnten, weil du dich blenden lässt von den Meinungen deiner Eltern, von der Gesellschaft. Also habe ich auf diese Stimme gehört, weil das war die einzige positive Stimme, die ich hatte zu der Zeit. Niemand hat mir irgendwas zugesprochen. Ich habe keine Liebe, war vielleicht da, aber ich habe sie nicht gespürt. Und dann gehst du dadurch und du hörst auf diese Stimme. Und je öfter ich auf diese Stimme gehört habe, umso mehr sind die anderen Stimmen in meinem Kopf leiser geworden. Umso mehr habe ich plötzlich ein besseres Leben gelebt. Und ich möchte euch noch sagen, wie ich es geschafft habe, mich, aus dieser, mich von schwer depressiv zu einem glücklichen Menschen umzuformulieren. Jeder von euch kennt doch wahrscheinlich den Spruch, fake it till you make it. Das funktioniert nur mit einer einzigen Sache. Du kannst Erfolg nicht faken, du kannst Business nicht faken. Kannst du faken, so viele Ressourcen, wie du eben hast. Aber irgendwann sind deine Ressourcen aufgebraucht und dann kannst du nichts mehr faken. Und du hast es auch nicht geschafft in der Zeit. Das Einzige, was du offiziell faken kannst... Ist dein eigenes Gehirn, okay? Dein Gehirn ist nicht da, um dich glücklich zu machen. Dein Gehirn ist da, um dich zu beschützen. Ähm, ja, da wurde schon drüber geredet, über Unterbewusstsein und dergleichen. Fabian, unglaublich, unglaublich geiles Speech. Und das ist der Punkt. Also bin ich morgens aufgestanden und habe in den Spiegel geguckt. Ich habe keinen Bock gehabt auf mich. Ich habe keinen Bock gehabt auf Menschen. Ich habe auf niemanden Bock gehabt. Und ich wusste nicht, was ich in meinem Leben machen will. Aber ich stand vor Spiegel und ich habe mir die Zähne geputzt und ich so... Ist ein guter Tag, ist ein guter Tag, ist ein guter Tag, ich habe gelacht wie ein Vollidiot, ich habe es nicht gefühlt, ich habe es nicht gefühlt, aber ich habe gelacht, weil ich wusste, ich muss irgendetwas machen und irgendwann kam der Punkt und Leute, ich saß in der Bahn, das ist no joke, ich bin 20 Jahre, ich sitze in der Bahn, bin schwer depressiv, aber nach außen hat es so ausgesehen, ist ein guter Tag und ich sitze in der Bahn und ich so, ich hasse euch alle, ich hasse Menschen, ich hasse mich selbst, doch. aber ist ein geiler Tag, irgendwann, und ich kann euch nicht sagen, wie lange das gedauert hat, vielleicht zwei, drei Monate, habe ich es wirklich gefühlt. Ich bin morgens aufgestanden und ich habe in den Spiel geguckt und ich so, hey, ist ein geiler Tag? Ist es Ist wirklich ein geiler Tag? Fuck my life, ist es ist ein geiler Tag, was ist passiert? Und so habe ich angefangen. Der Punkt ist, das hört sich alles so, und ich werde noch mehr erzählen, das hört sich alles so unglaublich cool und vor allem so unglaublich leicht an. Persönlichkeitsentwicklung, Leute. Das ist der härteste Shit, den es gibt. Okay? Weil die die Theorie, alles was du hörst, das ist Disney. Das ist Hollywood. Du musst nur deine Komfortzone erweitern. Du musst nur den ersten Schritt machen. Du musst nur ein bisschen Mut haben. Die Realität ist ein hardcore horror splatter -Film. Weil jetzt auch, wenn ihr aus diesem Event geht, so hier ist eine geile Energie, aber wenn du hier rausgehst, bist du wieder alleine. Du bist auf dich gestellt. Und du musst dich selbst lernen aufzufangen. Also habe ich angefangen, mich zu verändern. Und es ist nicht so, du veränderst dich und alles funktioniert, sondern du veränderst dich und plötzlich drei, vier, fünf Monate später habe ich ein Flashback und ich liege wieder zu Hause in meinem Bett und heul vor mich hin, weil ich nicht weiß, was ich in meinem Leben machen will. Aber jeder zu dir sagt, du musst, du musst wissen, du bist doch 20 Jahre alt, 22, 23, du musst doch wissen, was du in deinem Leben machen willst. Und sie geben dir Ratschläge. Das Problem ist, und das ist vielleicht... <lacht> Ich möchte nicht sagen, eine schlechte Angewohnheit von mir es ist es einfach eine Angewohnheit. Ich höre nicht auf Menschen, deren Lifestyle nicht für ihr Leben spricht. Okay, merkt euch das. Hört nie auf Menschen, deren Lifestyle nicht für ihr Leben spricht. Der zweite Punkt ist, die, diese Menschen kamen zu mir, das waren meine Familie, das waren Freunde und haben mir Ratschläge für mein Leben gegeben. Sorry, aber halt dein Maul. Weil deine Beziehungen gefallen mir nicht, dein Job gefällt mir nicht, die Art wie du redest gefällt mir nicht. Die, deine Ehe gefällt mir nicht, wie du sie führst. Mir gefällt nicht, wie du als Vater bist, wie du als Mutter bist. So all diese Dinge haben mir nicht gefallen. Also warum soll ich auf dich hören? Nichts aus deinem Leben möchte ich in meinem Leben haben. Also ist dein Leben für mich eher eine Warnung und keine Inspiration. Jetzt ist der Punkt, du bist 22 und sie haben recht. Weil sie, sind, sie reden aus einem anderen Standpunkt weil sie verdienen Geld, sie leben ihr Leben und du bist da wie so, ein, wie so ein Segelboot im Wasser, ohne Plan, ohne Wasser, okay, nicht mal ohne Plan, sondern du bist einfach ein Segelboot in der Wüste, du, du kannst nirgendwo hin, weil du weißt gar nicht, wohin, du kannst nicht mal Segel setzen. Also habe ich angefangen und Leute fragen mich bis heute, Antonio, wie finde ich denn das, was ich liebe? Sage ich, fang an, auf dich selbst zu hören. Hör nicht auf andere Menschen, die zu dir sagen, was das Richtige für dich und dein Leben ist, sondern hör auf dich selbst. Leute, das, was ich mache, mache ich jetzt seit über elf Jahren. Ich beschäftige mich mit all diesen Themen, okay? Seit drei Jahren mache ich den Shit vor der Kamera. Davor habe ich nie etwas davor gemacht, weil es ging mir darum, mich zu verändern. Es ging mir darum, mein Leben zu verändern. Mein Leben glücklich zu leben, dankbar zu leben, okay? Und darunter fällt so viel. Ich möchte, dass ihr euch lernt zu hinterfragen. Vor allem viele, ich bin mir ziemlich sicher, dass viele einen Struggle mit ihrer eigenen Familie haben. Nehmt es euren Eltern nicht böse. Eure Eltern, egal wie sie sind, handeln immer im besten Interesse für euch. Das ist unglaublich wichtig zu wissen. Der zweite Punkt, den ich dir mitgeben will, ist, du hast dir deine Eltern ausgesucht. Lass diesen Gedanken einfach mal sacken. Denk jetzt nicht drüber nach. Lass ihn einfach mal sacken. Schreib ihn nicht auf. Ich habe gesagt, Schifte weglegen. Lass den Gedanken einfach mal sacken. Du hast dir deine Eltern ausgesucht. okay? Und ich möchte euch ganz kurz was über meine Eltern erzählen. Meine Mutter ist der Fels in meiner Brandung. okay? Diese Frau ist... Ich liebe sie von ganzem Herzen. Ich werde ihr nie das zurückzahlen können und ich bin nicht verpflichtet, ihr irgendwas zurückzuzahlen. Aber ich werde ihr nie das geben können, was diese Frau mir gegeben hat. Und trotzdem interessiert mich nicht eine einzige Sekunde, was diese Frau über mein Leben denkt. Ich war viereinhalb Jahre alleine mit allem, was ich mache. Keine spürbare Liebe. Ich nehme ihr nicht übel, dass sie eine Zeit lang den Glauben an mich verloren hat. Weil wie willst du denn etwas glauben? wenn Ich habe euch erzählt, wie mein Werdegang war. Ich habe viel gelogen, viel gelabert, Schule geschwänzt, alles Mögliche. Und ich nehme ihr das nicht übel. Aber mich interessiert nicht, was Sie über mein Leben denkt. Aber ich liebe sie von ganzem Herzen. Mein Vater, was ich euch gesagt habe, will bis zum heutigen Zeitpunkt nichts mit mir zu tun haben. Weil ich der lebende Beweis bin, dass, mein, dass er nicht perfekt ist. Er ist verheiratet, lebt in Kroatien, ich habe drei Halbbrüder, mit meinen Halbbrüdern habe ich Kontakt, die sind alle älter als ich, mit ihm habe ich keinen Kontakt, weil er es nicht will. trotzdem schreibe ich ihm. Und es gab Zeiten, ich habe seine Nummer, der hat mich zwar blockiert auf Viber, die die Weiber nicht kennen, das wird in Kroatien mehr genutzt, er hat mich dort blockiert, ich schreibe ihm aber trotzdem auf WhatsApp und auf, auf Direct Message. Weil es gab Zeiten, ich habe ihn gehasst, es gab Zeiten, ich habe ihn verflucht, es gab Zeiten, er war mir gleichgültig. aber ich würde lügen, wenn ich auch nur eine Sekunde behaupten würde, dass er mir nicht gefehlt hat. Also gehe ich da durch, durch diese Entwicklung. Und Persönlichkeitsentwicklung bedeutet nicht nur, dich zu entwickeln, okay, sondern deine ganze Familie zu entwickeln. Ich habe irgendwann verstanden, was ich euch gesagt habe. Du hast dir deine Eltern ausgesucht. Und wisst ihr, warum ich die besten Eltern auf dieser Welt habe und sie gegen nichts auf dieser Welt eintauschen würde? Weil dank ihnen habe ich gelernt, was es bedeutet, zu lieben. Und zwar von beiden Parts, von meiner Mutter als auch von meinem Vater. Mein Vater hat mir wohl eine der wichtigsten Lektionen beigebracht. Und das, obwohl ich nicht mit ihm aufgewachsen bin. Und das ist, was für ein Vater ich später sein will. Wegen ihm habe ich so einen großen Kinderwunsch. Deswegen will ich zwei, drei eigene Kinder. Deswegen will ich zwei, drei adoptieren und 50.000 Kinder finanziell adoptieren auf meinem Weg. Er ist der Grund, dass das in mir lebt und dass ich das verwirklichen will. Jetzt reden wir weiter. Ganz kurz Flugwasser. Jeder von euch, was ich euch gesagt habe, es gibt einen Grund, warum du hier bist. Nicht nur hier, sondern grundsätzlich auf dieser Welt. Und es ist ein Potenzial, was ich euch gesagt habe. Diese Stimme, die mit mir geredet hat vor zehn Jahren, das war ich selbst. Die Person, die zu mir damals geredet hat, war die Person, die jetzt zu dir spricht. Ich war es, der diesem 19-jährigen Pisser gesagt hat, dass er an ihn glaubt. Dass er durchziehen soll. Dass er daran glauben soll, auch wenn er es nicht sehen kann. Und je öfter du auf dich selbst hörst, je mehr und mehr entwickelst du dich zu deinem eigenen Vorbild. Du kannst gerne von mir aus Leitbilder haben, Leute, zu denen du aufschaust. Aber bitte, du hast nur ein einziges Vorbild. Und das bist du selbst. Das bist du in zehn Jahren. Und das ist das Potenzial, das dich ruft, wenn du abends im Bett liegst und nicht mehr schlafen kannst. Das ist das Potenzial, das dich ruft, was seit der Geburt hier drin ist. Im Leben geht es um drei Punkte. Es geht um deine Seele. Es geht um die Identität, die du deiner Seele gibst und um dein Vermächtnis. Und mit Vermächtnis meine ich nicht, du musst irgendwas Krasses, Großartiges aufbauen oder dergleichen. Kannst du machen, wenn du es fühlst. Aber dein Vermächtnis kann einfach nur sein, dass du deine Familie unterstützt und sie liebst. Alles ist Vermächtnis. Du musst nicht für Millionen Menschen ein Leitbild oder irgend so ein Scheiß sein. Sei es für dich und deine Familie. Das ist das Wichtigste, was du sein kannst. Niemand... Hat an mich geglaubt. Niemand hat mich supportet. Niemand hat mich unterstützt. Ich bin meinen eigenen Weg gegangen. Viereinhalb Jahre habe ich Scheiße gefressen. Ich war zehn Meter unter der Scheiße. Ich, hab, ich war broke. Aber wenn ich sage, ich war broke, ich rede nie vom finanziell. Finanziell ist scheißegal. Und das ist, was Leute heutzutage blendet. Sie denken, sie müssen schnell irgendein Business aufbauen. Sie müssen schnell, weil sie sich vergleichen auf IG und der Scheiße. Kümmere dich um dich selbst und dann kümmere dich um deine Familie. Das ist viel wichtiger, als irgendein Business aufzubauen. Dein Potenzial ruft dich. Es ist dein Geburtsrecht, das du nutzen sollst. Leute fragen mich, warum ich habe ich so ein hohes Energielevel? Oder wie schaffe ich es, seit drei Jahren täglich Content rauszuhauen und dergleichen? Wenn ihr lachen wollt, tut mir sehr <lacht> Gefallen, wenn ihr lachen wollt nach dem Links, geht auf YouTube, Antonio Kalatz, überall und guckt euch bitte mein erstes YouTube-Video an. Guckt es euch einfach an und lacht euch tot. Ich nehme bewusst nichts davon um, es ist ein unglaublich gutes Trinkspiel. Ich sage es euch jetzt gleich. Wenn ihr jedes Mal, wenn ich am sage, einen kurzen Trink, seid ihr bei Sekunde 30 total schaden. So, nächste Partyspiel, probiert's aus, dankt mir später. <lacht> Veränderung ist nichts, was von heute auf morgen passieren kann. Entscheidungen kannst du treffen. Die Frage ist, das Problem ist nicht die Entscheidung, die du triffst, sondern das Problem ist die Taten, die du nach dieser Entscheidung folgen lässt. Weil nicht die Entscheidung ist wichtig, sondern die Taten, die sprechen. Deine Worte können so laut sein, wie sie wollen, wenn deine Taten nicht deinen Worten entsprechen. Du musst, und das ist das Problem, Leute haben kein Selbstvertrauen und Selbstvertrauen ist nicht, ich bin in Dubai, ich trage eine Rolex oder der ganze Scheiß, das ist auch nicht Selbstbewusstsein. Selbstvertrauen ist einzig und allein die Tatsache, dass du dir selbst so sehr vertraust, dass du dich nie wieder bescheißen wirst, dass du dich nie wieder belügen wirst, dass du nie wieder gegen dich handelst. Jedes Mal, wenn du dich belügst, jedes Mal, wenn du, wenn du dich selbst sabotierst und gegen dich handelst, bescheißt du dich um dein ganzes Leben und das macht jeder von uns. Das macht jeder von uns. Selbstvertrauen bedeutet, dass sich selbst bedingungslos zu vertrauen. Du musst nichts versprechen, dein Wort muss genügen. Dein Wort ist in deinem Leben Gesetz. Das Problem ist, wie oft, und da kann sich jeder von uns an die Nase fassen, wie oft hast du dein Gesetz gebrochen? Wie oft hast du Dinge gesagt und sie dann nicht gemacht? Wie oft hast du die Dinge vorgenommen und sie dann nicht gemacht? Und das liegt einzig und allein daran, weil die Leute nicht gelernt haben, sich selbst zu strukturieren, nicht ehrlich zu sich selbst zu sein und vor allem nicht auf sich selbst hören. Du weißt schon von vornherein, was du in deinem Leben machen willst. Du musst nur wieder lernen, dir selbst zuzuhören. Weil dein Potenzial, stellt es euch so vor, dein Potenzial ist hier drin. Und sagen wir mal, es ist ein leuchtender Ball, okay? Und mit deiner Erziehung und mit allem drum und dran werden so Palmenblätter draufgelegt. Wie so, hey, das macht man nicht, wenn man draußen ist. So, oder, hey, sei da vorsichtig, spring da nicht runter, obwohl es nur eine kleine Parkbank ist. Uns werden Ängste, Zweifel und alles. Und wie ich gesagt gebt nicht euren Eltern dafür die Schuld. Sie wussten es einfach nicht besser. Es ist vollkommen okay, sie wussten es nicht besser. Aber da all das wird drübergelegt. Glaubenssätze, die nicht für dich und dein Leben sprechen, werden draufgelegt. Und plötzlich hast du Ängste, du hast Zweifel. Obwohl, ein Kind zweifelt nicht. Ein Kind hat keine Ängste. Das ist das, mit was wir erzogen werden. Und das ist das zweite Problem. Wir erziehen. Anstatt den Kindern den Freiraum zu geben und den mit Liebe zu füllen. Einen sicheren Spot zu bieten, dass sie ihre Identität entwickeln können. Weil wenn wir Kinder... Jetzt, ich sehe schon die Kinder. Baby, oh, was, Papin. Es geht darum, ihnen den Raum zu geben. Und denen mit Liebe zu füllen, einen sicheren Hafen zu geben, dass sie ihre Identität entwickeln können und nicht die ihrer Eltern. Weil das ist das, was unsere Eltern uns mitgeben. Sie geben uns ihre Werte mit und das ist okay, aber sie erziehen uns so, wie sie uns haben wollen. Aber das ist nicht deine Identität. Plötzlich bist du 40 und du redest wie deine Mutter. Plötzlich bist du 40 und du läufst wie dein Vater. Du sollst deine Identität leben. Persönlichkeitsentwicklung bedeutet, seine Identität zu klären. Und das ist das, was nur ein Bruchteil ist nicht mal 5% machen. Weil es geht nicht darum, wie komme ich schnell nach Dubai, wie kann ich in Dubai eine Firma gründen, wie kann ich das machen, wie kann ich das machen. Persönlichkeitsentwicklung hat nichts mit Business zu tun. Aber du brauchst Persönlichkeitsentwicklung, um ein Business zu machen. Persönlichkeitsentwicklung bedeutet, seine eigene Persönlichkeit zu entwickeln. Wer von euch, und bitte, falls ihr es nicht gemacht habt, macht es nicht jetzt, sondern macht es später, <lacht> macht es nach dem Event, schreibt euch auf, Identitätsklärung. Wer bin ich, wo stehe ich, was sind meine Ressourcen? So klärt man seinen jetzigen Standpunkt. Es geht noch nicht darum, wo du hin willst. Es geht erstmal darum, dich selbst kennenzulernen. Wer bin ich? Wo stehe ich? Was sind meine Ressourcen? Und ich gebe euch einen Tipp, weil bis jetzt hat es noch keiner gecheckt. Den zweiten Punkt, wo bin ich, könnt ihr nicht beantworten. Den könnt ihr erst beantworten, wenn ihr den ersten und dritten Punkt beantwortet habt. Ihr müsst wissen, wer ihr seid. Egal, wer um euch herum ist und egal, wo ihr seid. Identität. Wenn du das kennst, wenn du dich selbst kennst, und dir selbst vertraust und dich anfängst, dich selbst als deinen besten Freund, deine beste Freundin zu behandeln, dann kann dir niemand was. Und du wirst zwar über die Meinungen anderer Menschen nachdenken. Das ist, das ist ein Mythos, wenn Leute zu dir sagen, du wirst nie wie du über die Meinungen anderer Menschen nachdenken. Das ist Bullshit. Jeder denkt über die Meinungen anderer Menschen nach. Der eine Unterschied ist, wenn du über die Meinungen anderer Menschen nachdenkst, denkst du genau in diesem Moment schlecht von dir selbst. Und das ist das, was dich runterzieht. Wenn du allerdings deine Identität kennst, dann ist es egal, was die Meinung anderer Menschen ist, weil du kennst deine Wahrheit. Es gibt nicht die universelle Wahrheit. Es gibt nur das, was du fühlst und das, was du lebst. Es gibt keine falschen Glaubenssätze, es gibt keine richtigen Glaubenssätze. Es gibt nur das, was für dich funktioniert und was nicht funktioniert. Ich gebe euch ein Beispiel, ein Glaubenssatz, den ich seit meiner Kindheit hatte. Ich brauche Geld, um glücklich zu sein. Ich glaube, das ist so ein Glaubenssatz, den können vielleicht viele nachvollziehen. Und ich will euch auch sagen, woher ich diesen Glaubenssatz habe. Von meiner Mutter. Sie hat ihn mir nie bewusst eingeflößt nie bewusst. Aber wenn du jetzt mit einem dreijährigen kleinen Jungen im Lidl stehst, an der Kasse und dieser kleine Junge ist auf Augenhöhe mit diesem Kinderüberraschungsei, okay? Und er sagt, Mama, ich will das haben. Und die sagt, nein. Und du fängst an zu schreien, weil du bist drei Jahre alt. Du, du bist nicht eloquent genug, um jetzt mit deiner Mutter zu diskutieren und zu erklären, warum sie dieses Ei jetzt kaufen soll. Und du fängst an zu schreien. Das war meine Eloquenz mit drei Jahren. Ich habe angefangen zu heulen. Und Irgendwann, natürlich, die Leute gucken, die will natürlich auch nur den Einkauf. Meine Mutter ist gestresst, alleinerziehend, hat einen Fulltime-Job, ist Krankenschwester, arbeitet Vollzeit und erzieht mich nebenbei. So, natürlich. Und was sagt sie, um die Diskussion zu beenden? Und ich glaube, das ist, ich sage immer Ausländer, aber ich glaube, die, die halt mit einem Migrationshintergrund aus Deutschland gekommen sind, ich glaube, die können das ein bisschen mehr nachvollziehen. Ähm, sie sagt einfach, hey, wir können nicht, weil wir haben kein Geld. Okay. Was ich natürlich nicht weiß oder was die Menschen drumherum nicht wissen, vielleicht hat sie mir davor im anderen Laden schon mal zwei Stück gekauft oder vielleicht haben wir zu Hause noch zehn Kinder Überraschungsei, weil sie weiß, ich fahre auf die Dinger ab und will mir jetzt einfach da keins kaufen, weil es einfach keinen Sinn ergibt. Aber du holst, was wirst du deinem Kind sagen so, hey, wir können nicht, wir haben kein Geld. Das Problem ist, ich bin drei Jahre alt. Und das zieht sich durch. Das machst du ja nicht einmal, das machst du ja mehrmals, weil die Diskussion ist sofort beendet. Kinder verstehen, wir haben kein Geld. Das verstehen Kinder. Und du bist traurig. Du bist jetzt nicht traurig, weil du dieses Ei nicht bekommen hast. Du bist traurig, weil wir kein Geld haben. Also habe ich jahrelang gedacht, ich brauche Geld, um glücklich zu sein. Also habe ich gearbeitet wie ein Ochse. Ich arbeite seit ich 14 bin, gearbeitet wie ein Ochse. Ich habe so gut verdient, weil ich mehrere Jobs hatte, aber wirklich halt Geld gegen Zeit getauscht. Ich habe aber trotzdem unglaublich gut verdient. Und ich war trotzdem nicht glücklich. Ich war nicht glücklich. Warum war ich nicht glücklich? Weil es nie am Geld lag. Es lag daran, dass ich nie Dankbarkeit für die Dinge empfunden hatte, die, ähm, die ich durchgemacht habe oder die mir passiert sind. Alles, was in deinem Leben passiert, passiert für dich. Ich wurde auf das, was ich jetzt hier mache, wurde ich mein Leben lang vorbereitet. Ich habe euch jetzt ein bisschen angeschnitten. mir 16 Krebs gehabt, vor fünf Jahren kurz vor der Querschnittslähmung. Ich bin zweimal fast gestorben in meinem Leben, ohne Vater aufgewachsen, in einem fremden Land groß geworden. Okay, weil ich liebe Deutschland. Das ist mein Land, Baby. Ich bin hier groß geworden. Aber ihr versteht, was ich meine. So all das, auch dieser gesellschaftliche Absturz. Niemand glaubt an dich. Du fühlst dich wie ein Stück Scheiße. Du bist ein Mensch und du fühlst dich wie ein Stück Scheiße. Du lebst in Deutschland, einem der krassesten Länder auf der ganzen Welt und du fühlst dich wie ein Stück Scheiße. Du hast so viele Möglichkeiten, aber du siehst die Möglichkeiten nicht, weil du dich blenden lässt. Und deswegen mache ich das, was ich mache. Und ich erzähle euch noch, wie bei mir alles durch die Decke gegangen ist. Ähm, vor drei Jahren, ich sage immer August, August sag ich, ich sage immer Januar 2018, weil es leicht ist zu rechnen. Es war aber November 2017, okay? Ich habe gemerkt, 2017, ähm, hey, ich komme nicht mehr voran. So, Ich habe meinen ganzen Content, den ich seit 2009 konsumiere, kam immer aus den Staaten. Ich habe nur in den Staaten, weil die in den Staaten haben... Das erste Mal, die Person, die mein Herz berührt hat, war Les Brown. Ich weiß nicht, wer von euch Les Brown kennt. Wer ihn nicht kennt, legt die Stifte weg. Guckt euch die Wiederholung an, nicht aufschreiben. Ähm, er war der Erste, der mein Herz berührt hat. Weil damals wohl ging es mir darum, meinen Körper zu verändern, weil ich übergewichtig war. Ich habe mich in meiner eigenen Haut nicht wohl gefühlt. Und er war der Erste, der mein der mein Herz berührt hat. Und deswegen habe ich angefangen damit. Ich habe erst vor dreieinhalb Jahren erfahren, dass das, was ich seit fast einem Jahrzehnt mache, Persönlichkeitsentwicklung heißt, weil ich nie im deutschen Markt war. Ich kannte das Wort nicht. Und dann bin ich in den deutschen Markt eingetaucht. Und als ich dann angefangen habe, mein Wissen zu teilen, quasi vor der Kamera, wie gesagt, nehmt euch diese vier Minuten, schaut euch das Video an, lacht euch tot, trinkt einen dabei, sogar ein hilarious, ähm, habe ich gemerkt, okay, ich stecke fest, ich komme nicht mehr weiter. Ich komme in meiner Entwicklung nicht mehr weiter. Ich muss irgendwas machen. Ich muss irgendwas machen, weil ich habe gemerkt, ich stagniere. Also habe ich mir gesagt, so, okay, fang an. Okay, mit was fang an? Und dann kam diese Idee in meinem Kopf, Daily Motivation. Diese Idee habe ich im April 2017 gehabt. Ich habe fünf Monate gebraucht, bis ich sie umgesetzt habe. Okay, so viel zu, wir fangen sofort an mit dem, was wir uns vornehmen. Also habe ich im November, nee, war das, war das November? Ja, November, Oktober 2017 habe ich dann angefangen. Und zwar aus dem Grund, weil ich mir zu dem Zeitpunkt da war ich 26, 27. ich war irgendwann in meinen 20ern, Mathe ist nicht mein Ding. Und ich habe mir vorgenommen, weil du hast natürlich Druck, ich habe Bombe verdient. Ich war in der Promo tätig, viele denken sich, ah Promo, more focus. ich habe mehr verdient als Leute, die Vollzeit arbeiten und habe zwei Autos gehabt in der Garage. Also ich habe richtig gut verdient. Und dann habe ich gesagt, hey, die nächsten fünf Jahre interessieren mich nicht. Und da wusste ich auch noch nicht genau, welchen Weg ich einschlagen will. Ich wusste auch noch nicht, was genau ich in meinem Leben machen will, was meine Bestimmung ist, was dergleichen ist. Und ich habe mir diese fünf Jahre eingeräumt und habe mir damit den kompletten Druck gegeben, äh, Druck genommen. Weil du hast natürlich Druck. Deine Eltern, deine Freunde, deine Mitmenschen. so, Ja, was willst du denn jetzt in deinem Leben machen? Und du musst doch endlich mal wissen, du bist doch jetzt Mitte 20 und bla bla bla. Und geh doch studieren. Meine Mutter bereut bis heute, dass ich nicht studieren gegangen bin. No joke. Bis heute bereut meine Mutter, dass ich nicht studieren gegangen bin. Sie hat mich mal fast dazu gebracht, sie kann fast so gut reden wie ich. <lacht> und dann habe ich mir den Raum gegeben. Ich habe gesagt, die nächsten fünf Jahre interessieren mich nicht. Die nächsten fünf Jahre sind nur für mich. Um zu lernen, zu wachsen, um Fehler zu machen. Und genau wie ich mir das vorgenommen habe, und mich angefangen habe, das umzusetzen, kam die Daily Motivation. Dann fing alles an. Alles hat plötzlich richtig Fahrt aufgenommen. Ich wurde vom Pro 7 eingeladen als der einzige der sowas macht, der, der Berater wollte ich sagen, der Redakteur von ProSieben hat mich angerufen, Antonio, wir haben so viele Bewerbungen gehabt von Leuten, die das Gleiche machen wie du. Ich habe ihn unterbrochen und habe gesagt, niemand macht das, was ich mache. Er hat ganz kurz, hat er geschluckt und hat gesagt, also du hast recht, niemand macht das, was du machst. Es geht nicht darum, dass du anders bist als andere. Es geht darum, dass du lernst, du selbst zu sein. Wisst ihr, wie oft ich höre von Menschen, Antonio, du bist anders, du bist anders, sage ich, nein, 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 nein. Ich, so, ich bin nicht anders, ich bin ich selbst. Weil das, was ich auch gemeint habe, such dir keine Vorbilder. Weil wenn du Vorbilder hast und versuchst, ihnen nachzueifern, dann wirst du nur eine Kopie dieses Menschen. Ich will, dass du du selbst wirst. Ich will, dass du deine Identität klärst. Ich will, dass du dein Potenzial anfängst zu leben und in diese Welt hinausträgst. Weil wenn du das nicht machst, dann wirst du dein Leben verschwenden. Und es kommt der Tag und du wirst es bereuen. Und mir ist scheißegal, ob, ob, ob die Person, die jetzt hier zuhört, 18 ist oder 50. I don't fucking care. Es geht darum. Dass du dein Leben so lebst, wie du es willst. Unabhängig davon, was irgendjemand sagt. Unabhängig davon, was deine Familie sagt, was deine Freunde sagen. Meine Mutter, okay, weiß bis heute nicht, was ich mache. Wenn du sie fragst, okay, wenn du sie fragst, was macht dein Sohn? Sie würde sagen, der arbeitet. Weil sie es nicht erklären kann. Meine Mutter ist mittlerweile, mittlerweile, der, wartet ganz kurz. Meine Mutter ist mittlerweile der größte Support, den ich habe. Jahre. sie hat nicht gewusst, was ich sie, sie hat nicht geglaubt. Sie hat Zeit gebraucht, um sich an mein neues Ich zu gewöhnen. Weil du bist nicht von heute auf morgen dieser neue Mensch. Die Person, die dich liebt, guckt dich immer, sieht immer nur die alte Person. Und jetzt ist diese Überraschung, wo ich euch erzählt habe. Hallo! Das ist meine Mom, Baby. Diese Frau, hat mir, wie ich es euch gesagt habe, zwei Leben geschenkt. Einmal das, als sie, mich, als sie mich geboren hat, und einmal das, als sie mich nach Deutschland gebracht hat. Alle meine Erfolge, <lacht> alle meine Erfolge, alles, was ich bin, okay? Und jetzt hört mir genau zu, verpasst das nicht, habe ich nicht ihr zu verdanken, sondern mir selbst. Diese Frau hat mir alles ermöglicht, was ich bin. Aber ich musste den Weg gehen. Also wer, frage ich euch, wer, jetzt habe ich ganz kurz den Faden verloren. <lacht> Der hat mich gerade geflasht. Guck mal, es geht darum, ich habe dieser Frau sehr viel zu verdanken. Aber diese Dankbarkeit, die ich für sie spüre, diese Liebe, die ich für sie spüre, das, was ich mache, was ich gesagt habe, kümmere dich um deine Familie. Warum trage ich keine Rolex? Nicht, weil ich es mir nicht leisten kann. Sondern weil ich das Geld lieber anhäufe. Ich kaufe mir in fünf Jahren, kaufe mir in zwei Jahren, scheißegal, kaufe ich mir teure Güter. Aber was mir wichtig ist, ist, dass ich diese Frau in Rente schicke. Dass ich dieser Frau ein Haus kaufe nächstes Jahr. Das ist mir wichtig. Warum? Sie hat 30 Jahre, 25 Jahre, hat sie für mich gesorgt. Sie hat mich ernährt, sie hat mich gekleidet, sie stand hinter mir. Jetzt ist dann die Zeit, dass ich hinter ihr stehe. Nicht hinter ihr, sondern vor ihr. Und alles abblocke, was kommt. Ihr habt sie gerade gesehen. Diese Frau sieht kein gesund aus. Diese Frau hat unglaublich viele Krankheiten hinter sich. Sie ist mein Fels. Aber ich bin der fucking Mount Everest. Kümmere dich um deine Familie. Und glaub mir, diese Frau hat nicht gesehen, was ich euch sagen will. Diese Frau hat nicht gesehen, was ich gesehen habe. Diese Frau hat nicht das Leben gesehen, was ich gesehen habe. Für mich, für sie, für meine Kinder, die noch nicht da sind. Keiner konnte dieses Leben sehen. Heute fragen sie mich, ob ich ihre Kredite abzahlen kann. Geh deinen Weg. Aber wenn du nicht deinen Weg gehst, kommt der Tag, du wirst es bereuen. Du wirst es bereuen. Und glaub mir, dieser Moment, wenn du es bereust, wird deine persönliche Hölle sein. Ich möchte mir nicht anmaßen, zu sagen, dass das, was dir passiert ist in deinem Leben, nicht schlimm ist. Ich möchte mir nicht anmaßen, zu sagen, dass das, was dir passiert ist, nicht fair war. Aber ich will, dass du Verantwortung übernimmst. Für dich, für dein Leben. Und für die Menschen, die eventuell nicht die Kraft haben dafür, wie ich die Verantwortung für mich und meinen Vater übernommen habe. Weil er es nicht kann, ich kann es. Weil ich habe mir diese beiden Eltern ausgesucht. Es war meine freie Entscheidung, dass ich zu dieser Zeit in dieser Welt geboren werde mit diesen beiden Eltern. Wenn du auf dich hörst, wirst du merken, dass dein Leben sich eventuell nicht so verändert, weil es ist sexy, wenn Leute zu dir sagen, hey, ich zeig dir, wie du in drei Monaten da, 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 da machen kannst. Aber es ist nicht sexy, wenn ich zu dir sage, hey, investier mal die nächsten fünf Jahre, guck nicht nach links und rechts, mach einfach mal. Auch wenn du dir nicht sicher bist, dass es das ist, was du im Leben machen willst, wenn du es fühlst, dann mach es. Das ist der Unterschied zwischen, in meinen Augen, erfolgreichen Menschen, weil ein erfolgreicher Mensch bist du, wenn du dich selbst lebst. Ein erfolgreicher Mensch bist du, wenn du dich um deine Familie kümmerst. Und weißt du was? Du bist meine Familie. Ich bin deine Familie. Die Frau im dritten Stock, die alleinerziehend ist und zwei Kinder hat, einen Voll Vollzeitjob hat und nebenbei noch putzen geht, ist deine Familie. Das Kind, das du auf der Straße siehst mit zerrissenen Klamotten und eventuell es auslacht, also jetzt natürlich nicht mehr, aber als du klein warst, eventuell ausgelacht hast. Du, was du nicht weißt, ist, dass dieses Kind vier Geschwister hat, eins davon ist körperlich und mental beeinträchtigt und die beiden Eltern arbeiten Vollzeit, damit sie diesem Kind die Therapien be bezahlen können, damit es weiterleben kann. Der Obdachlose, der auf der Straße schläft, ist deine Familie. Was du nicht weißt, ist, dass dieser Mensch, als er klein war, vollweise wurde, weil er beide Elternteile im Autounfall verloren hat und sich niemand um ihn gekümmert hat. Das ist deine Familie. Wenn ich sage, kümmere dich um deine Familie... Dann meine ich die ganze Menschheit. Kümmere dich erst um dich, dann um deine nähere Familie und dann kümmere dich um die Menschen, die momentan nicht die Kraft haben, für sich selbst einzustehen. Kümmere dich um für die Menschen, die momentan nicht die Kraft haben, überhaupt etwas zu machen. Ich teile mit euch ganz kurz meine große Vision. Ich werde in den nächsten Jahren number one motivational speaker im deutschsprachigen Raum. Das ist nicht meine Vision. Das ist ein Tool, das ich benutze, um dahin zu kommen, wo ich hin will. Meine Vision ist es, jeden Menschen mit ausreichend Nahrungsmitteln zu versorgen. Weil es geht nicht in meinen Kopf, dass Menschen hungern. Täglich sterben 25.000 Menschen an Unterernährung, davon 5.000 Kinder. Und Leute wollen mir erzählen, und ich werde jetzt ganz kurz nur in diese Richtung fahren. Und Leute wollen mir erzählen, dass sowas wie diese Pandemie, die wir momentan, in der wir uns momentan befinden, schlimmer ist als das, was seit Jahren auf dieser Welt herrscht. Das ist deine Familie. Ich bin deine Familie. Und du bist meine Familie, Baby. Deswegen kümmert euch umeinander. Aber bevor du dich um andere Menschen kümmerst, bitte... Tu nicht mir, sondern tu dir selbst den Gefallen. Kümmere dich um dich selbst. Weil erst wenn du dich selbst lebst, erst wenn du dieses Potenzial in dir zum Leben erweckt hast und es lebst, deine Bestimmung, dann kümmere dich um andere Menschen. Ich habe mich, bevor ich angefangen habe, das zu machen, was ich mache, acht Jahre nur um mich selbst gekümmert. Um niemanden sonst. Seit drei Jahren jetzt vor der Kamera. Millionen Menschen erreicht bis jetzt. Ihr seid meine Familie, Baby. Weil ich weiß, wie es ist, am Boden zu sein. Aber ich weiß auch, wie es ist, wenn man nach oben kommt. Und ich habe mir damals geschworen, und das ist der Grund, warum ich all das mache, ich habe mir damals geschworen, als ich diese schwer depressive Zeiten hatte, ich komme an den Punkt, weil dieses Gefühl, wenn niemand an dich glaubt, dieses Gefühl, wenn niemand dich supportet, wenn du keine spürbare Liebe hast, das war das schlimmste Gefühl, das ich je in meinem Leben hatte. Und ich habe mir geschworen, ich komme an den Punkt. Und an den Punkt bin ich, wo nie wieder ein Mensch dieses Gefühl fühlen muss. Und zwar das Gefühl, dass niemand an dich glaubt, weil solange ich lebe, solange ich atme, werde ich immer an dich glauben. Yo Baby, das war meine Speech. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und vor allem hoffe ich so sehr, dass ihr etwas für euch mitnehmen konntet. Deswegen tut mir den Gefallen. Wenn ihr etwas Neues gelernt habt, wenn diese Podcast-Folge, diese Speech euch gefallen hat, dann teilt den Podcast, schreibt eine gute Rezension, packt ihn in eure Insta-Gruppen, Insta-Story, Baby. Schickt ihn bei WhatsApp irgendjemanden, von dem ihr wisst, dass diese Person genau diese Folge hören sollte. Und danke an jeden, der diesen Podcast supportet, Baby. Das ist crazy. Die Stats, die Zahlen und die Statistiken werden von Woche zu Woche mehr. Dafür bin ich sehr dankbar. Danke für die Wertschätzung, Baby. Danke für eure Zeit. Wir hören uns nächsten Montag wieder, Baby. Weil ihr wisst, Montags ist... Motherfucking-Truth-Zeit. In diesem Sinne, vergiss niemals eine Sache. Ich glaub an dich.